0: Bienvenue dans la deux e d'interdit, d'interdire. Et oui, comme le temps passe, je reçois Marc Godin pour le livre qu'il consacre au film Emmanuel, film érotique, les véritables phénomènes de société dans la France des années 70. Gucci, à qui un livre est consacré, Gucci, Orfèvre du sacré, ainsi qu'une exposition, L'espérance Gucci à Fontevraud. Mélodie Mourel, auteur et la metteur en scène des crapauds fous au théâtre de la Renaissance, et Franck Van de Kastel, le chanteur du groupe Marcel et son orchestre dont l'album Ititi It Toura vient de sortir et qui sera à l'Olympia le 22 février. L On commence comme d'habitude par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Votre réponse, Gucci, la voici. C'est en Chine, non
1: Ah oui, et surtout, ça mérite des réflexions et d'analyses, cette montée extraordinaire en puissance de la Chine. J'ai été tout petit, j'ai vécu une Union soviétique, je me souviens l'image des visites de Mao à Moscou. C'était 1950, c'était le modèle soviétique en fait. Mais ensuite, Mao a tout compris, donc il est devenu communiste nationaliste. Et donc, il y a quelques décennies, personne ne pouvait pas penser cette extraordinaire montée, la Chine, il y a quelques années, a eu la famine. Je ne parle pas de toutes les répressions, de toute l'exécution qui est venue, mais c'est le régime était comme ça.
0: Et c'est toujours le même régime, d'ailleurs. Voilà. Et
1: donc, tout est changé. Tout est changé. La Chine, aujourd'hui, c'est la deuxième puissance mondiale économique et militaire surtout. Voilà. Et pourquoi ça ne se produit pas en Russie, c'est le mystère. Ça dépend de la culture et de l'histoire des de peuples. Là, c'est Shanghai, j'imagine. C'est Shanghai, justement, parce que la semaine prochaine, ça sort une exposition de mes œuvres, et qui pouvait penser, effectivement, qu'un jour, je pourrais avoir l'exposition dans cette tour. <rire> voilà. Donc, oui, dans cette tour-là. Absolument. Absolument.
0: Votre image à vous, Mélodie euh, Mouret, c'est celle-ci. C'est les Américains, cette fois.
2: Oui, c'est deux, deux astronautes américaines. C'est les premières à avoir effectué un vol dans le vide... Enfin, un vol, un, une sortie dans le vide spatial exclusivement féminine. Et c'était le mois dernier. Et euh, je trouve qu'elles symbolisent... Euh, ouais, elles sont là, elles sont dans la... Mais ça, ça symbolise dans... voilà, le, le, le changement... Euh, de la place des femmes, ou en tout cas de la visibilité qui, qui leur est accordée euh, en ce moment, enfin, dans notre époque, puisqu'il euh, y a toujours eu des femmes qui ont accompli de, de grandes choses inspirantes. Euh,
0: – Et il y a eu des astronautes so voilà. soviétiques, notamment.
2: – Oui, première. bien sûr, mais, euh, mais c'est vrai qu'on les, on les voyait moins, et euh, souvent, euh, quand on les voyait, c'était rarement euh, dans des sorties 100% féminines, et voilà, donc euh, je trouvais ça
0: Franck Van de Castel, votre... Euh... Notre image un euh, peu à terre.
3: Exactement, oui. Donc, euh, effectivement, je ne suis pas dans une image forte ou une image. Je suis davantage dans l'accessoire. Mais euh, euh, ce qui me plaît à, à travers ça, justement, à travers l'accessoire, l'anecdote, quelque part aussi, c'est. Euh, j'aime bien l'exubérance, quoi. j'aime le déguisement, Et le, déguisement on, on va et le voir. déguisement. on va voir ça après. Je trouve qu'on on, on est dans une époque qui devient extrêmement normée, quoi. Et on
0: manque un peu de, de fantaisie et. et vous savez que des lunettes comme ça, on en voyait beaucoup dans la rue à certaines époques, on en voit moins.
3: C'est clair, c'est clair. Ou les vieilles anglaises encore en ont. Vous
0: croyez oui, J'espère. Et vous, euh, Mac Godin
4: Moi, j'ai choisi une image d'un film, une fiction. Alors, c'est un, un film de, de Terence Malik, ça va sortir début décembre. Euh, c'est d'après une histoire vraie, c'est inspiré d'un Autrichien qui a été objecteur de conscience et euh, un homme qui a dit non. Qui a dit non, il a dit non à Hitler, il a refusé de porter l'uniforme nazi. Et euh, il aurait pu s'en sortir, il aurait pu devenir infirmier. On a essayé, là c'est Bruno Gans avec lui, euh, dans son dernier Bruno film. Bruno Gans qui vient de nous quitter Absolument, c'est son dernier film. Il aurait pu s'en sortir, retrouver sa femme, ses enfants, mais il a continué de dire non. Et euh, en 2019, je trouve que c'est un, un personnage. Euh, extraordinaire, et puis d'une actualité euh, stupéfiante, quoi. Ce qui se passe en France en ce moment, avec les gilets jaunes, euh, en Iran, euh, à Hong Kong, ou euh, en Amérique du Sud, c'est des gens qui se lèvent et qui disent non. Et je trouve ça euh, absolument extraordinaire. Et en plus, euh, le film est vraiment euh, un chef d'œuvre quoi. C'est peut-être le plus beau film de de Terence Malick, qui est probablement un des grands films de 2019.
0: Et on verra que ça rejoint les préoccupations de Mélodie et de la pièce qui se joue actuellement au Théâtre de la Renaissance. On en parlera tout à l'heure. Commençons par Emmanuel. Marc Godin, euh, vous consacrez un livre euh, à ce phénomène. Ça s'intitule « Histoire d'Emmanuel » au pluriel. Ça vient de paraître à la maison Cocorico. Emmanuel, euh, c'est un film érotique avec Sylvia Christel euh, qui est sorti euh, en salle en juin 1974, juste après l'élection de Valérie Giscard d'Estaing. Euh, c'est devenu un, un véritable phénomène de société. J'abuse pas du mot parce qu'à l'époque, c'est totalement dingue hein, euh, puisque c'est le premier film érotique que tout le monde, Va bah, aller voir. Je suis sûr que vous vous en souvenez oui, encore. Absolument. Vous étiez arrivé en France. C'était l'année de mon arrivée en France, évidemment, c'était le voilà. Et partout, on voyait cette affiche-là. Et on comptait le nombre d'entrées. Là, c'est la première semaine en exclusivité 126 530 entrées. C'est encore assez peu. Mais après, ça va gonfler. Juste Paris, Paris va... seulement. Juste Paris, oui. Mm -hmm. Ça va gonfler, ça va gonfler. Euh, qui... Ça va durer 554 semaines en exclusivité dans un seul cinéma, mais enfin quand oui, même, sur les Champs-Élysées, au Triomphe. Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé? Avec Emmanuel, euh, euh, <rire> Marc Godin. Après avoir véritablement. Voilà, on avait. Alors là, pas c'est pas Emmanuel, c'est Julia. Hein, Julia, un autre film avec Sylvia Christelle. Mais voilà, ça devient. C'est-à-dire qu'il y a des, des petites dames qui ont l'air de, de, de Bretonnes. Oui, c'est le Celtic, donc ça se passe <rire> sûrement pas en Bretagne. Oui. Elle elles regardent et ces affiches-là. Tout à coup, des affiches comme celle d'Emmanuel vont fleurir un peu partout dans le pays.
4: Oui, oui. Et puis, bon, le, le, le public va se ruer en masse. C'est la première fois qu'un euh, film euh, érotique va. Euh, va avoir cette audience. Mais dès le départ, le film a été pensé par Jean-Louis Richard, qui est le scénariste, comme un produit marketé, un film érotique pour tout le monde, pour les femmes, pour les hommes et même pour la, pour la famille.
0: Vous, vous citez Jean-Louis Richard, euh, qui était un scénariste connu, réalisateur, C'est le scénariste acteur. de Truffaut. Il, fa... il a été le mari de, de Jeanne Moreau. Absolument. Euh, il était rédacteur publicitaire. Euh, euh, jazz Jaéquin, le réalisateur, était un photographe de publicité. Yves Rousseroir
4: le producteur, il vient de la était un producteur de
0: publicité. Produit, pour vous, c'est un vrai
4: produit publicitaire ah bah, euh, Clairement, Jean-Louis Richard m'a dit qu'il avait euh, pensé le, le film comme une savonnette. Quoi. <rire> voilà, tout, simple, tout simplement, on n'est pas là pour faire de l'art, on est là pour faire de l'argent. Euh, vous avez parlé du producteur, il n'a pas beaucoup d'argent, c'est son premier long-métrage de fiction, il fait des petites pubs, il fait des petites choses. Euh, là, il se dit il y a un coup à, à, à faire. On est donc, euh, le film va commencer à se tourner en décembre 1973. Il y a eu la sortie juste avant du dernier tango à Paris. Et lui, il se dit, je veux faire le dernier tango à Paris. Et surtout, je veux avoir le succès du dernier tango, parce que c'est plus d'un million et demi d'entrées. Il veut, il, il veut ça. Il sait qu'avec un film érotique, il n'a pas besoin d'un budget énorme. Donc, il va prendre tous ses copains dans la pub et ils vont usiner cette chose. Mais
0: c'est un film qui n'a pas beaucoup d'argent, ils veulent faire un coup, mais néanmoins, ils, ils placent euh, à l'intérieur de ce film un certain nombre de références, et puis sur la forme même, c'est plutôt ambitieux pour un film érotique. Il y en avait d'autres, des films érotiques, mais qui ne sortaient pas des, des cinémas euh, autour des, des garnisons euh, remplies d'appelés. Euh, bon. Là, tout à coup, on fait un film pour le cadre supérieur euh, de 1974.
4: Absolument, et donc c'est pour ça, il, il s'est bien entouré néanmoins, parce que Rousseroy a embauché Jean-Louis Richard, donc, le, le scénariste de Truffaut, il venait de faire La nuit américaine, donc un Oscar. Il a pris Claudine Boucher, La monteuse de Truffaut, donc il a vraiment deux atouts dans sa manche. Et le reste, donc, juste Géquin, il n'a jamais rien fait. Donc, le metteur et en scène. Mais c'est un photographe. C'est un photographe connu. Les, les autres n'ont jamais vraiment fait de long-métrage. Néanmoins, c'est des gens qui viennent de la pub, qui connaissent leur, leur métier. Mais ce sont des, sont, sont des débutants. Mais leur idée, c'est, euh, même s'ils pensent que le film euh, aura... Probablement pas beaucoup de succès parce que c'est pas assez ambitieux, pas assez ambitieux, ils ont pas assez d'argent. Oui, ils pensent pas que ce sera un succès. Ils, ils pensent que, enfin, ils ont ils ont juste de quoi faire une, voire deux prises si la prise est ratée. Quoi, une actrice Sylvia Christel, qui est, Christelle qui est débutante, qui parle qui parle quasiment pas français, qui sera doublée. Enfin. C'est très compliqué. Alors,
0: la vraie Emmanuelle, c'est Emmanuelle Arsan. Son roman était paru en 1959. Elle a fait une très brève carrière d'actrice. On la voit notamment dans, dans le film avec Steve McQueen, euh, La cadenière du Yangtze. C'est elle. Euh, elle était très belle, hein, Emmanuelle Arsan. On ne était... sait pas exactement si c'est vraiment elle qui a écrit son livre. Il y a plein de rumeurs. Mais quand une femme écrit un livre érotique, on dit toujours qu'il y a un homme derrière. Mais euh, néanmoins. Ouais, tous les gens que elle... j'avais
4: rencontrés m'avaient dit que c'était son mari qui était.
0: Oui, euh, tout le monde disait ça. Mais enfin, encore une fois, on l'a dit pour quasiment à chaque fois. Et je
4: l'avais contacté. Et euh, non, elle, est, elle est morte, mais je l'avais contactée il y, a, il y a une quinzaine d'années. Elle veut plus en parler. Elle voulait pas absolument. Mais pas ce qu'il y a
0: de, de, de frappant, c'est qu'elle est très très jolie elle-même, mais c'est pas du tout le personnage que va jouer Sylvia Christelle. D'ailleurs, Emmanuel Arsan dira toujours qu'elle ne se reconnaît pas dans
4: cette fille frigide qui joue euh, qui joue euh, qui joue Emmanuel. Bah, l'héroïne l'héroïne du roman qui, qui est vraiment toujours un, un roman magnifique et eurasienne. Et donc quand euh, Jules va euh, sur le casting euh, Amsterdam, où il va trouver euh, Sylvia Christelle, il cherche d'abord une, une fille qui se pourrait être... Emmanuel, donc une, une heure asienne. Et il revient avec plein plein d'images, et ce n'est pas lui qui, euh, comment, euh, qui va découvrir euh, Sylvia Christel, ça sera, ça sera plutôt Jean-Louis Richard. Qui...
0: Oui, et, et Sylvia Christel, qui était très belle, mais qui n'a jamais été une, une immense comédienne. Euh, néanmoins, euh, euh, pourquoi ça a marché à ce point Est-ce que, est que vous avez fini par comprendre
4: C'est l'époque Absolument, je pense que c'est l'époque. C'est le film qui tombe à l'instant T. Euh, on est le film sort en juin, comme vous avez dit, 74. Euh, on parle de maintenant on parle un petit peu de la révolution sexuelle des années 60. Euh, la pilule est remboursée en 74. Euh, la loi euh, veille pour euh, l'avortement. C'est 75. Donc il y a toute une partie de la population qui a envie. Euh, de voir ce genre de film. Donc, fi – donc n'est pas encore le
0: porno, le porno se sera libéré un juste peu à, plus tard. – Juste après. – L'été Mais... 75, il n'y aura plus que des pornos sur les Champs-Elysées, il faut le savoir.
4: – Absolument, <rire> oui, il y a quelques, on a quelques photos incroyables, notamment sur le Balzac, mmh. on voit une affiche de, de Deep Throat, c'est <rire> oui, oui, incroyable. <rire> Mais je pense que le, les gens avaient envie de voir… Euh, un érotisme euh, un petit peu à l'image de lui, très exotique chic, à, à, chic avec des, des belles femmes, des belles tenues, quelque chose euh, qui, qui soit euh, joli, qu'on puisse emmener sa femme sans, pro sans problème
0: c'est un film qu'on va voir en couple c'est très important, important. Oui, oui. sur euh... les photos
4: qu'on a retrouvées on voit des, des, des tout, femmes dans les queues des les des, des couples cinéma, vont voilà. voir ce
0: film, tout le monde va voir ce film dans les dîners en ville, on dit qu'on est allé voir le film
4: et puis, et puis surtout, <rire> on ce qu'il y, y a qui est, qui est intéressant, c'est que je pense que dans ce film, on fait voir que la la sexualité n'est pas un truc dégueulasse pour une fois. La sexualité, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'assumé. Une femme qui peut avoir des rapports avec des hommes, des femmes, l'homosexualité, il n'y a, a pas de regard un petit peu euh, comme, comme ça. C est, c est, je pense une partie du succès du film, c'est ça, Alors, une femme a, qui s'assume. C'est
0: un, un film aussi qui repose sur une initiation euh, Emmanuel est marié, avec le monsieur qu'on voit en photo euh, euh, derrière, mais elle va être initiée, au fond, à l'érotisme, le vrai, euh, euh, par Alain Cuny, qui, lui, est un très grand acteur. Personne pensait qu'il accepterait, puis il a finalement accepté de jouer dans Emmanuel. Yves
4: euh, ah, euh... Roussé voulait refaire le coup du dernier tango, donc dans le dernier tango, il y avait Marlon Brando, donc lui, il s'est dit... Je vais prendre Alain Cuny. Donc, un
0: tout petit peu. Oui, c'est autre chose. Un vieux monsieur, Alain oui. Cuny, d'une voix grave. Euh, mais c'est l'histoire d'une initiation. D'ailleurs, les féministes n'aiment pas beaucoup Emmanuel, parce qu'Emmanuel, euh, même à l'époque, hein, j'entends. Absolument. Euh, à l'époque, elles disent Bah non, c'est encore une femme qui se fait mener par le bout du nez par un homme.
4: Absolument. Et dans, dans le bouquin, j'ai interviewé Brigitte Lahaye ou Ovidi, qui disent que c'est encore un de ces films où c'est une femme qui est initiée par un homme et c'est toujours le même, même schéma. Néanmoins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit quand même une femme qui a souvi des désirs, qui a une sexualité libre, et à l'époque, je pense que ce n'est pas si commun que ça.
0: Oui, sans, sans aucun doute, et puis c'est aussi, moi j'ai l'impression, c'est le moment où l'érotisme, euh, on a l'impression qu'il faut introduire un, un élément extérieur pour que, au couple, pour que ça commence à devenir intéressant. Oui, c'est
4: et... exactement, c'est ce que dit. C'est une réplique en plus, je pense, de ah, bon, bah, Cuny de, de, dans, de, de dans le film. <rire> oui, de, Cuny, oui, peut Est-ce
0: qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est tous des enfants d'Emmanuel
4: je pense qu'Emmanuel, euh, en tout cas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, a ouvert la voie à d'autres choses. Euh, je pense que s'il n'y a pas Emmanuel en 74 il n'y a pas euh, la, la libération du, du porno, ou du X en, en, en 75 Est-ce que nous sommes des enfants d'Emmanuel Je me suis en...
0: remarqué dans une émission précédente qu'à peu près, le, le triolisme était devenu omniprésent dans les films, dans les, euh, oui, oui. Dans les clips. Euh, le triolisme est un peu partout. J'ai l'impression que le triolisme, ça commence véritablement avec Emmanuel. Oui. Même si on en avait eu des prémices avec Jules et Jim de Truffaut, Oui, enfin, vous avez raison. pas vraiment le triolisme, là ça y est, où il y avait eu la maman et la putain juste avant. En tout
4: cas, il y a un nombre incalculable de, de gens que j'ai rencontrés qui ont été euh, marqués, des, des, des cinéastes comme Gaspar Noé. Lui, il a, il a fantasmé, il le dit dans le bouquin, il a fantasmé pendant des années sur Sylvia Christel Et sur le film, il le passait en VHS, et il, passait les, il sautait les séquences parlées pour arriver directement où il y avait Sylvia. Il, il avait quoi vous,
0: vous, vous
1: étiez allé voir le film Ah oui, oui, oui. c'était pour moi un vrai choc parce que je venais de l'Union soviétique, <rire> attention hein. <rire> 74, et nous sommes allés avec ma femme. Oui. Mais oui. en famille. Et voilà.
0: Exactement, les Tout Espagnols
1: fait. venaient à l'époque, ah oui, c'est oui. oui. encore une dictature, en ils et viennent euh, le voir à Perpignan. Effectivement, des... c'était le phénomène de société. Ouais.
0: Mélodie, vous avez vu Emmanuel
2: depuis Non, non je n'ai pas vu Emmanuel,
3: non. Oh, bah, oui, je l'ai vu, quoi. Mais tout à l'heure, quand je voyais un petit peu les films au box-office, euh, oui, on, on voyait aussi Bertrand Blier, il y avait déjà les valseuses. Les valseuses, aussi. Ouais. énorme ah,
0: succès ouais, euh... ouais, ouais et ouais. euh, effectivement c'est une explosion aussi. de liberté hein. le cinéma français d'ailleurs si tout le monde en a la nostalgie ouais, aujourd'hui la nostalgie du cinéma français ouais. et du cinéma américain d'ailleurs des ouais. années 70 parce qu'il y a une espèce d'explosion voilà, une explosion ouais. de liberté et aux états unis et en France ouais, ouais. Euh, maintenant le film a quand même un peu vieilli, hein, on peut dire.
4: – Je crois qu'il avait déjà vieilli, quoi, il est sorti.
0: <rire> – Il y a eu ensuite beaucoup d'Émanuels, dont le 2, réalisé par Francis Giacometti, célèbre photographe, plastiquement très beau, mais aucun n'a eu le, le, le succès qu'avait qu eu le premier ça,
4: ça a marché de moins en moins, en fait, le, le celui-ci a été un triomphe parce que c'est la révélation d'un euh, érotisme qu'on n'avait jamais vu et puis aussi du, de, 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 de Sylvia Christelle. Après, bon, euh, ils ne font que décliner euh, une, une formule avec des scénarios de plus en plus pathétiques, même si esthétiquement, le 2 est vraiment très très beau.
0: Histoire d'Emmanuel, c'est signé Marc Godin et c'est sorti à la maison Cocorico. Goudji, on continue avec vous dans le religieux, puisque le livre qui vous est consacré est intitulé Goudji, Orfèvre du Sacré. C'est un livre écrit par Jacques Santro qui vient de paraître chez Albin Michel, avec des photos de Marc Wittmer. Vous êtes sculpteur, vous êtes georgien de naissance. Oui. Vous avez en effet quitté l'URSS à l'époque, en 1974. Vous arrivez à Paris. Vous ne parliez pas un mot de français à l'époque Pas du tout. <rire> Est-ce que vous étiez déjà sculpteur
1: bon, J'ai une formation de sculpteur, mais j'ai toujours rêvé d'être orfèvre, c'est-à-dire oui. travailler avec métaux précieux. Donc je suis devenu sculpteur orfèvre grâce à la France. Parce que dans mon pays natal, exercer des métiers d'orfèvre, orfèvre, c'était considéré comme activité subversive contre le régime de l'État socialiste. Vous vous rendez compte voilà, donc peut vraiment... dire sur
0: des métaux précieux, donc
1: forcément, voilà, c'est problématique. Interdit. Donc timidement, j'ai commencé à faire quelques objets, c'est-à-dire des bijoux à partir de des cuillères en argent que j'ai fondu, mais c'était vrai bricolage. voilà Ça a commencé comme ça.
0: Et à Paris même, vous faites des bijoux aussi. Voilà, hein.
1: Justement, euh, comme enfin, on a attendu longtemps l'autorisation de quitter le pays, même si ma femme était française, j ai, j ai été euh, rare. L'homme soviétique, à l'époque, avoir l'autorisation de quitter le pays. Vous aviez d'ailleurs, vous avez gardé votre passeport soviétique ah, Pas vous du tout. Dix... Non, non. J'ai sorti avec passeport soviétique, avec le tampon. Euh, sorti définitivement en, en séjour en étranger. Je veux dire, ils ne vous ont pas confisqué vos papiers, vous n'étiez ah pas considéré comme non, un non, dissident. Non, parce que mariage était officiel. Ouais. L'État soviétique autorisait mariage mixte, mais en même temps, il faisait tous les obstacles pour casser le mariage. <rire> C'était très bureaucratique. Mais non, on a traversé tous les obstacles, on a réussi quand même à se marier. Après, on a attendu cinq ans.
0: Ouais.
1: Et finalement, j'ai doit beaucoup à Georges Pompidou, il était à cette époque président de la République. Mon beau-père a demandé. C'était André Barsac. Hein, votre... Voilà, André Barsac était metteur en scène et il connaissait Georges Pompidou parce qu'il venait souvent au théâtre, <rire> n'est-ce pas Il a écrit à Georges Pompidou pour euh, intervenir, régler ce problème. C'était son dernier voyage d'ailleurs à Moscou, Georges Pompidou. Et donc. Deux jours plus tard, deux jours plus tard de son euh, départ, il y a eu coup de téléphone de la préfecture à Moscou. On va dire euh, Vous pouvez partir, vous avez dix jours de délai. Dix <rire> jours. Donc, justement, je suis allé en Georgie, parce que j'habitais à Moscou, voir ma mère pour dire au revoir. Ma mère était très triste et en même temps content pour moi. Elle m'a donné tout ce qu'elle possédait c'était six cuillères en argent. Qui venait de mon grand-père, c'était l'héritage. Hein. Et il m'a dit Peut-être ça va te servir. Et en arrivant en France, ma femme m'a dit Écoute, par quoi tu commences pas création des bijoux Peut-être tu des amateurs. Effectivement, j'ai fait pour une première collection, j'ai exposé un salon professionnel et j'ai trouvé des amateurs. Après, évidemment, il y a eu toutes sortes de difficultés. Et quelqu'un m'a dit :« Écoutez, on peut vous arranger le rendez-vous avec Hubert de Givenchy. Peut-être qu'il s'intéresserait. » Bon, je parlais pas français à cette époque. Non. Je suis allé avec une amie chez Hubert de Givenchy. J'ai vu un homme, un bel homme, avec très jolies mains, en blanc, à son bureau, à avenue Georges V. Il a gardé cette collection des six cuillères. <rire> <rire> il m'a dit :« Écoutez, c'est très très bien. » je peux vous confier création de lignes de bijoux de Givenchy. J'étais très naïf, je n'ai pas compris tout de suite quest ce que ça va dire. Ça va dire qu'il a acheté des modèles et ensuite ça sortit avec l'écrivain de Givenchy, comme ça se fait à l'habitude. Ça m'a choqué beaucoup. J'ai été audace de dire <rire> parce que si je fais quelque chose, ça doit sortir avec mon propre signature. Il était très étonné, parce que jusqu'au moment, personne ne l'a pas refusé. C'est la naïveté. Et il était très chic. Il m'a dit, écoutez, jeune homme, j'étais jeune homme à cette époque. Vous aviez 30 ans. Voilà, 33 ans. Il m'a dit, écoutez, je vous comprends très bien. Vous choisissez la voie plus difficile, mais vous avez raison.
0: <rire> alors, ce qui est drôle, parce qu'on a vu, on va revoir la, la, la oui. photo, on voit Jean-Paul II, et on se dit, mais pourquoi Jean-Paul II, tout d'un coup, apparaît alors qu'il crée des bijoux Mais il faut dire que voilà. ce qui nous a rendu extrêmement voilà, justement, célèbre, vous voyez ce sont vos
1: objets liturgiques. Des de, de, de cuves baptismales. Voilà, qui, cette, cette cuve,
0: c'est vous qui l'avez faite. Ah, bah, tout à et fait. Et euh, vos premiers grands clients, au fond, ce seront les cathédrales.
1: Les non. Cath... non, pas, non les... Enfin, elles vont, elles vont être quand même très bon, importantes. J'ai trouvé des, des collectionneurs. Ouais. Mais j'ai été sollicité ensuite par les clergés. Moi, oui. je ne fais pas de demande parce que ça me gênait beaucoup de demander. Et donc, c'était première euh, l'évêque de Chartres oui. qui m'a commandé les mobilier pour la cathédrale parce qu'il y a eu déjà mes œuvres dans la cathédrale de Notre-Dame. Voilà, c'était oui. le baptismale. Qui ont été sauvés d'ailleurs pendant l'incendie. Ils étaient sauvés, justement. Ouais,
0: parce qu'elles sont dans la cathédrale et depuis 30 et ou 40 ans, même. On va se trouver en Fontevrault, parce qu'ils prêtent. la Fontevrault, où il y aura l'exposition dont voilà. on va parler dans un
1: instant. Et ensuite, donc, ça a commencé comme boule de neige. J'ai été sollicité avec plusieurs. Mais est-ce que vous étiez croyant Là, on voit celle-ci, on peut en voir les, les
0: suivantes. Est-ce que, est que vous étiez croyant
1: Il que... faut dire que. On a traversé, vous savez. Le désert, avec l'Union soviétique, on ne pouvait pas même ouais. possession d'évangile, C'était <coughs> mal vu. Ouais. Et simplement, j'ai trouvé la foi parce que c'était l'espoir pour moi. La culture et l'espoir. Ouais. Évidemment, je voulais rendre hommage. J'ai eu le devoir, si vous voulez. J'ai été très heureux, par exemple, parce que ça c'est reliquaire de 100 fois à Conque. Ouais.
0: Ouais. mais ah, on aussi. voit bien l'influence quand même et de l'Église orthodoxe ou en tout cas de, des Grecs de l'Orient. Euh, – Plutôt
1: l'art angélin, l'art paléochrétien chrétien ouais. Voilà, effectivement, voilà, ça c'est la croix qui présente le Christ, euh, Christ roi. Ouais. – Christ voilà. habillé
0: oui, sur la, la croix, croix avec habillé. la couronne euh, ouais. royale sous la tête.
1: Ouais. Voilà, donc c'est l'image aussi paléo-chrétienne. Voilà, on le voit mieux voilà. ici. – Ça c'est de l'argent, des pierres dures, il y a plusieurs applications des pierres dures. Voilà, donc euh, euh, actuellement, euh, pour vous dire, dans la cathédrale de Chartres, on se trouve 52 objets qui sortent de mes propres mains. Voilà, 52 objets liturgiques. Hein, bah, de... C'est-à-dire ce le mobilier, ouais. des objets liturgiques de Vassacré. Voilà, ouais. tout l'ensemble, 52. Et j bien terminé, 53e, <rire> c'est très grand en euh, cuve baptismale ouais. qui va être exposée à Fontainebleau avant baptispal,
0: c'est comme celle qu'on voyait avec Jean-Paul Elle sert à quoi d'ailleurs C'est pour baptiser. Absolument,
1: hein, c'est bien Absolument. ça. Voilà, euh... Ça c'est la, la croix de l'hôtel de cathédrale de Luçon, par exemple. Ouais. Quasiment toutes les cathédrales en France ont des œuvres de Gucci. mais J'ai eu une très grande chance et privilège. Tournus, par exemple, c'est magnifique. Tournus, cathédrale oui. d'Albi, cathédrale de Autun, cathédrale de Cambrai. Mmh. Voyez-vous, j'ai fait beaucoup de choses. Et, et... et vous en avez au musée du Vatican aussi.
0: C'est pas ah, oui. à tout le monde. <rire> Ensuite,
1: j'ai été sollicité euh, par Capucin parce que c'était le moment où euh, Padre Pio, ce fameux Padre Pio qui avait des stigmates, ouais. il était béatifié par Jean-Paul II et ils m'ont demandé de création de la croix processionnel et deux chandeliers acolytes et reliquaire des padres pio. Et je suis allé à Rome moi-même pour présenter à Jean-Paul II. C'était une très grande cérémonie sur le place de Saint-Pierre et c'est Jean-Paul II qui a présidé cette cérémonie. Voilà, ça, ça aussi c'est l'évangéliaire des cathédrales de Chartres.
0: Je vous interromps, on fait, une, oui. on fait une pause et on vient tout de suite avec Gucci. Mes invités sont aujourd'hui Marc Godin pour son livre Histoire d'Emmanuel, Mélodie Morel, auteur et la metteur en scène des Crapauds Fous au Théâtre de la Renaissance, Franck Van de Castel, le chanteur du groupe Parcel et son orchestre dont l'album It 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 Itura vient de sortir et qui sera l'Olympia le 22 février, et Gucci, pour le livre qui lui est consacré, Goudji Orfèvre du Sacré, et l'exposition L'Espérance Goudji à Fontevraud. Avant d'en arriver à L'Espérance Goudji à cette exposition, Goudji, je voudrais qu'on voie toutes vos œuvres. Alors c'est des sculptures animalières, nombre d'entre elles. Oui. Hein. On va en voir. Alors celles-ci, elles, elles ne sont pas religieuses, néanmoins. Pas on peut y voir l'influence. C'est
1: destiné pour l'exposition. J'expose ouais. dans plusieurs galeries et à des amateurs, collectionnaires ouais, beaucoup qui, de collectionneurs, qui l'achètent. Donc en fait, on vit avec ça. C'est vrai, souvent les gens pensent que c'est l'Église qui. Mais pas du tout. Chaque fois que je présente les projets, on trouve toujours des gens de bonne volonté, ouais. des, des donateurs qui participent Des financements, de l'œuvre liturgique. Ça, évidemment, c'était. C'est des... de l'argent C'est l'argent avec application de pierres dures comme lapis-lazuli, aventurine, et jaspe ouais. et cristal de roche.
0: Ouais. Et ces, ces animaux, alors moi, quand je les, je les, dé, oui. je les vois comme ça, me semblent familiers. Je me dis, j'ai l'impression qu'on a fait ça autrefois déjà. Mais
1: écoutez, je suis influencé et, pff, complètement dans ce monde de, de civilisations disparues. Voilà, ça vous évoque quelque chose, n'est-ce pas Voilà, ça peut être l'Europe centrale, le Proche-Orient, la Grèce, ouais. l'Iran ancien. Ouais. Voilà, comme cette. Animal avec le sodalite et de l'arbre. J'ai l'impression que
0: ce sont des époques aussi où les animaux et les hommes étaient mêlés. Absolument. On ne faisait pas
1: vraiment la différence, au fond. absolument. Voilà, c'est ça ce qui me passionne. Ouais. Et comme j'ai une résidence à la campagne, euh, donc je vois tous les jours des animaux. Voilà. ça, c'est toute dernière création. Il y a parfois des, des hommes
0: aussi qui se promènent. Ils ont, toujours, ils ont souvent des barbes, des moustaches. Oui, c'est des. Du... Ils, ils ont personnage toujours l'air un peu assyriens. Qui sont de loin. Voilà, plutôt <rire> voilà. personnage biblique. Oui,
1: c'est ça. Voilà. Oui, par exemple. C'est pour bon prendre, par exemple. <rire> oui. Un personnage assez.
0: Alors, venons-en à cette exposition qui euh, va avoir lieu, c'est l'Espérance gouji euh, c'est à partir du 30 novembre et jusqu'au 5 janvier, c'est à Fontevraud, où il y a une très belle abbaye. Euh, oui. euh, voilà. Et vous allez euh, exposer, euh, à l'occasion de Noël, une nativité sud crèche, au fond, on va la découvrir. Elle fait quoi
1: Quelle hauteur, d'ailleurs, cette, cette crèche euh, Chaque sujet, c'est à peu près 25 ou 30 cm de hauteur. Euh, donc, on a déjà fait des nativités comme ça en argent en... Jamais, jamais. c'est inédite. Ouais. Parce qu'en manière générale, si on prend l'histoire de la nativité, c'était fait avec terre cuite, ouais. soit des bois, stucs, du tissu, etc. Jamais de cette manière. Et comme euh, le commissaire général m'a demandé si je pouvais faire. Je l'imaginais très mal, commencer à sculpter en bois. Parce que Donc pour ça, j'ai fait ça en argent, en or et en pierre dure. Ça, c'est pergé. Alors,
0: c'est dans, dans le livre qui vous est consacré oui. que je lisais le commentaire qui est fait de cette œuvre et qui disait que c'est à la fois occidental et oriental. C'est-à-dire que les, dans leur attitude, les personnages sont occidentaux. Mais ça, ça vient d'Orient, tout. Tout, oui, parce que, la, bien sûr, <rire> voilà. la, la religion chrétienne vient, elle aussi, du... du Exactement. Du, du voilà, ça,
1: c'est le berger Anan. Ouais. Voilà.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'occidental et qu'est-ce qu'il y a d'oriental dans cette, dans cette nativité C'est un, un synthèse.
1: Voilà. voilà. Alors, ce est... Madame Boeuf, par exemple, ouais. qui était présent dans naissance. On va voir l'autre image. Donc, en fait, il y a neuf sujets. Voilà, ça, c'est le colonne. Ouais. Agathe, Cristal des Roches et euh, Aventurine.
0: Ça, c'est une commande ou c'était vous
1: qui aviez Non, pas du tout. Ce n'était pas une commande. Je voulais faire ça parce que c'était l'occasion, ouais. prétexte. C'est des colonnes aussi qui présentent dans cette groupe de nativité parce que ça présente le monde ancien empire romain. Ouais. Voilà. C'est le roi mage, joué ouais. avec l'offrande.
0: Est-ce qu'il y a encore des, des objets sacrés, des objets de la liturgie que vous n'avez jamais sculptés, que vous rêvez de sculpter
1: Pratiquement, je fais tous les objets, disons, liturgiques. Mmh. Voilà. Sinon, je fais objets dits profanes. Mmh. Voilà. Et jusqu'à nos jours, euh, j'ai créé à peu près 2500 objets. Et sort mes propres mains.
0: Mmh.
1: Il faut le dire aussi, et je souligne ça souvent, qu'il n'y a pas de moulage. On ne peut pas multiplier. Il n'y a pas de procédé pour multiplier ces objets-là. Ce qu'il voulait, Hubert de Givenchy, d'ailleurs. <rire> vos, fait... vos bijoux, c'est la même chose. Il n'existe ah, oui, oui, qu'à un seul exemplaire. Hein. Donc tout est fait à partir d'une plaque, ouais. par le procédé de martelage. Donc avec un marteau. Et des pierres, par exemple, aussi, à partir des brutes, ceci est scié, ouais. comment on dit, euh, dégrossi, poli. Est... Comme un orfèvre Absolument, comme au Voilà Pour ça, ça reste toujours pièce unique.
0: Voilà, l'exposition euh, s'ouvre le 30 novembre euh, à Fontevraud. Cette activité, elle est dans l'abbaye, hein, mmh. bien entendu. Et puis le livre euh, euh, de Jacques Centraux euh, qui vous est consacré, euh, c'est chez Albin Michel. Mmh. Mélodie Mouret, vous êtes l'auteur et la metteur en scène de la pièce « Les crapauds fous » qui se joue au Théâtre de la Renaissance. À 19h, la pièce a reçu trois nominations à la dernière cérémonie des Césars. Elle est inspirée d'une histoire vraie dont on a entendu parler pour la première fois il y a seulement quatre ans, je crois, en 2015. Est-ce que vous pouvez nous la résumer C'est l'histoire de Jane Lazowski, c'est ça
2: Oui, c'est ça, c'est l'histoire de deux médecins polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui ont sauvé des milliers de vies euh, en, en imaginant une énorme supercherie. En fait, ils ont ils ont fait croire euh, aux Allemands que le village était atteint euh, par le typhus, ce qui n'était pas le cas. Ils ont monté de toutes pièces euh, une fausse épidémie et euh, ce qui a empêché les déportations massives euh,
0: de juifs. De, de, C'est sûr.
2: Ouais, les... Toutes les personnes qui étaient euh, qui étaient appelées, euh, enfin appelées, euh, voilà, qui devaient aller euh, dans les camps et qui étaient déportées, ils ont sauvé, ouais, des, des milliers de personnes comme ça.
0: Et euh, alors je sais qu'une exposition euh, leur a rendu hommage il n'y a pas longtemps dans cette, dans cette ville polonaise. Euh, – Oui, ils ont
2: un musée. Euh...
0: – Ils ont un musée qui leur est consacré, oui. on dit qu'ils auraient sauvé euh, 8000 juifs euh, en faisant croire aux Allemands qu'ils avaient le typhus alors qu'ils oui. ne l'avaient pas. – Oui,
2: 8000, euh, alors ce euh, n'est pas 8000 juifs, ils, ont, ils auraient sauvé des milliers de personnes, mais il y avait assez peu de juifs euh, ah bon. finalement euh, à cette époque parce qu'il y avait déjà eu euh, des rafles et beaucoup avaient été, euh, avaient été tués.
0: – Et alors, j'imagine que vous avez appris ça à ce moment-là, au moment où ça a été révélé, et, et, et l'idée de...
2: Vous est venue d'en faire une pièce de théâtre, oui. ce que vous dites, oui. a priori, un film, pourquoi pas, mais une pièce de théâtre. – Oui, bah je, oui je, 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 je travaillais pour une revue qui s'appelle Éléphant, qui est une revue de culture générale, et j'écrivais des, des, des rubriques sur les inventions qui ont marqué l'histoire de certains pays, et il y avait notamment l'invention des... Les inventions polonaises et, euh, et je suis tombée euh, par hasard en fait sur un article qui, qui parlait de l'invention du vaccin contre le typhus. et à la fin de cet article euh, il y avait écrit euh, voilà vaccin qui a permis à deux médecins de sauver des milliers de vies donc ce qui était euh, intrigant et pas très développé en fait et je, je, je me suis rendu compte que cette histoire était complètement méconnue et en fouillant voilà j'ai découvert euh, j'ai découvert cette histoire alors euh, on...
0: pourquoi les crapauds fous
2: alors les crapauds fous euh, parce que c'est un phénomène biologique euh, qui, euh, qui, qui ouais, Ça existe vraiment. Donc c'est des crapauds qui, au moment des migrations, euh, vont dans le sens euh, contraire aux autres. Et euh, on sent qu'on sache vraiment euh, expliquer pourquoi. Euh, et on, tout ce qu'on sait, c'est que quand il y a une catastrophe naturelle ou, euh, ou, ou une, une, une entreprise humaine qui fait que les crapauds sont menacés, c'est sur ces crapauds... Euh, Déviant, au comportement marginal. Les, les fameux que, ceux qui disent non. Voilà, okay, ceux-là. C'est ça, c'est voilà, ça. C'est grâce à eux disant. que l'espèce peut survivre et que les autres peuvent, peuvent survivre. Et, 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 et je, je trouvais que c'était une métaphore intéressante pour parler de résistance.
0: Et alors, on va regarder tout de suite la bande-annonce de votre pièce qui, je le rappelle, se joue au théâtre de la Renaissance tous les soirs à 19h. Mmh. Moi, je les appelle les crapauds fous. Et c'est justement le thème de mes
2: recherches. Quand ils en plus ou en moins hein, Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à, à résister là où tous les autres flanchent
0: On était en 1940, à Rosvadov, un village en Pologne. Tes grands-parents habitaient une petite maison qui servait aussi de cabinet à ton grand-père. Il y avait une table par là, je crois. Un tableau de très mauvais goût, ici. Une assiette à voler. Une deuxième l'a suivi, un magnifique vol d'assiettes sauvages orchestré par Anna Lazowski, inventeur non officiel du frisbee.
2: Bonjour, deux billets pour Varsovie, s'il vous plaît.
4: Deux billets.
2: Trois billets. Trois billets. qu'est-ce que tu fais avec cette valise Je me disais que ce sera sympa de venir avec vous, d'accord Oui. Alors, on est parti pour Varsovie. Anna étudie la
0: littérature pour devenir écrivain, et Eugène et moi la médecine. J'aurais préféré étudier l'histoire,
2: mais... Ils ont été et eux avec... Non, l'histoire, c'est pour savoir comment des gens déjà morts sont morts alors que la médecine, c'est pour empêcher que des gens pas encore morts le deviennent Vous mettez toujours des jolis mots sur mes pensées, docteur ah, Dire que c'est un
4: petit médecin de campagne et son patient qui viennent de trouver une solution à la folie de la guerre Quelle belle équipe
1: en Ils envoient les armées, ils mobilisent les généraux mais ils ne pensent pas à confronter Octave Lasky et son ami Eugène Lazowski.
2: J'ai inoculé le vaccin contre le typhus à Misha. Misha risquait pas d'attraper le virus. Il ne risquait pas d'attraper. c'est juste.
0: C'est... une idée. Les patients défilèrent pendant trois jours entiers.
4: Black. Anna
2: Valet. Agatha Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir que tout le village est mis en quarantaine pour cause de typhus Que donc tout le monde est censé
0: avoir un bon gros typhus et qu'en réalité, personne, je dis bien personne,
2: n'est atteint du typhus
1: Le condamné à mort qui s'apprête à être fusillé ne refuse pas une dernière cigarette par peur d'un cancer des poumons. <rire> je.. Je, 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 je n'ai pas faim un verre d'eau de vie ah, la même chose pour moi soit j'étais
0: initialement venu vous prévenir docteur de la mort du vieil Albert le typhus l'a emporté lui aussi
1: ah.
0: oh. Oh.
1: approchez, venez, tous les symptômes sont là un cas d'école venez sortir l'odeur caractéristique de la chair putréfée
4: par le typhus ça pas le peine, j'ai aller sans d'ici il c'est que nous devons procéder à tous les examens sanguins. Nous en avons pour un minimum de trois. 3.
0: 3, Alors je disais, euh, étonnant homme, vous avez voulu en faire une pièce de théâtre parce qu'on l'a bien compris, ça se passe dans plein d'endroits différents. Il y a ouais. énormément de gens, vous avez neuf acteurs sur scène. Ouais. C'est énorme, neuf acteurs aujourd'hui. Même s'ils tiennent 20 <rire> rôles, évidemment. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, on fait des pièces plutôt de préférence pour un personnage.
2: – C'est vrai, parce que c'est rare, euh, rare de trouver des producteurs qui sont euh, assez fous pour produire un spectacle comme ça à 9 acteurs. <rire> est ça, mais... neuf voilà, acteurs. Ouais. –
0: les convaincre, vous avez eu du mal à convaincre les producteurs
2: euh, ?– ben, Non, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils sont, euh, sont venus alors qu'on on, voilà, s'était lancé, tout le monde nous avait dit « vous êtes fous, euh, jamais personne ne pourra soutenir et porter un tel projet ». Donc on n'y croyait pas trop, on l'a fait entre, entre amis, tous les acteurs se sont dit « allez, c'est pas grave, on a envie de raconter cette histoire », tout le monde s'est mis à fond. Et puis on a eu cette chance, euh, au bout de quelques dates, d'avoir euh, les producteurs du des béliers qui étaient là et qui, euh, qui ont dit, bah, nous, on vous programme, on vous produit. Alors, ça et... fait
0: vraiment super production, parce qu'il y a beaucoup de décors, ouais. même si, en fait, roulent. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, ça. fait système, quand même, on est, on est impressionné par, <rire> par les décors. Ouais. Et puis alors, plus culotté encore, vous en avez fait une comédie. Oui. Ça, c'était encore plus risqué parce que vous parlez euh, de la déportation des juifs, vous parlez de l'extermination, ouais. c'est difficile de faire une comédie sur ce sujet, il y a eu Roberto Benigni qui l'a fait, ouais. euh, ça n'a pas été très bien accueilli d'ailleurs, la résistance, il a fallu attendre très longtemps, avant de pouvoir en rire, c'est la grande vadrouille euh, quasiment qui rit pour la première fois de la résistance, je crois, française. Oui. Euh, donc euh, là aussi, vous avez choisi d'en faire une comédie, pourquoi ?– Oui, euh,
2: bah, c'est rendu possible par le fait qu'on est euh, entre deux époques, on est à la fois euh, en Pologne donc, dans les années 40 et euh, à New York dans les années 90 et on est en fait dans les souvenirs d'un de ces deux médecins qui, euh, qui raconte cette histoire. – À sa petite fille. Euh, – ah Oui, à la petite fille de son, de son meilleur ami. Et, et, et ça, ça permet d'avoir une distance avec l'histoire, d'avoir la, la, toute sa fantaisie, parce que c'est un personnage assez, assez drôle, euh, euh, voilà, toute sa fantaisie qui s'ajoute à l'histoire la, à la, à euh, l'histoire qui est dramatique. Et euh, ça permet de rendre le sujet quand même un peu plus soutenable, parce que sinon, c'est juste atroce. Je pense que je ne me serais pas sentie de raconter euh, l'histoire sans, sans ce recul-là, en fait. – Oui
0: et euh, en même temps, d'en de, faire une comédie, ça implique que c ça, ça a un côté fable.
2: – Oui, oui c'est ça, c'est un peu comme un, un, un conte, ouais, euh, il y a quelque chose d'un de, 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 peu, ouais, peu euh, irréel, en fait. il nous embarque dans son tourbillon et on ne sait, on sait euh, pas, pas toujours si on est euh, dans la réalité ou euh, dans son imagination. Euh. – oui.
0: Et l'expérience de, de, comment il s'appelle, euh, Eugène Vlazowski Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit elle Parce que moi, j'ai l'impression que celle-là, elle est plus intéressante. Elle nous montre que les vaccins, ça marche, déjà. Ouais. – <rire> On a ouais. une époque où on n'y croit plus tellement. Ouais. Enfin, beaucoup de gens n'y croient plus.
2: – Oui, non, mais elle montre que, même dans les pires périodes de l'histoire, euh, certaines personnes arrivent à, à trouver la force, euh, je ne sais pas où, mais de, de, bah, de dire non, de s'élever contre... –
0: Et puis la ruse, surtout, parce qu'il s'agit aussi de ruser.
2: Ouais. – Oui, c'est ça, Il ne s'agit pas seulement de dire leur...
0: non, ça ne suffirait pas, il faut Non, ruser.
2: exactement, là, c'est... C'est incroyable, quoi. Ils ont été euh, brillants, puis surtout, ils ont été d'un courage euh, qui... que je trouve extraordinaire.
0: C'est tous les soirs au Théâtre de la Renaissance à 19h. Franck Van de Kastel, vous êtes le chanteur et le compositeur hein, du groupe. Euh, L'auteur ouais,
3: ouais. et co-compositeur.
0: Et le co-compositeur ouais, de, ouais. de Marcel et son orchestre qui sort euh, un album, Ititi it, Toura, et, euh, et qui sera euh, euh, qui a été en tournée pendant toute, toute l'année. Là, ça s'appelait le Sans Complexe Tour, et euh, ça va vous conduire le 22 février prochain à l'Olympia. Le Son Complexe Tour, euh, pour se faire une petite idée, c'était ça, regardez. On
3: Je vais t'en là.
1: double l'ener on la frette l'ener on la frette
3: l'ener on la frette l'ener on la
0: frette l'ener on la a... merci Marcel écoute de son orchestre un, né, un groupe qui est né à Boulogne-sur-Mer en... 1986, euh, qui s'est mis à se déguiser dans les années 90, à peu près On a toujours été déguisé, tout, dès, le début. Ah, dès le départ. Et à partir de quel moment est-ce que tout à coup, le public commence à venir déguiser lui
3: aussi ben Assez rapidement, parce que finalement, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une grande tradition de carnaval. Ouais. Et voilà, on parle, tout le monde connaît le carnaval de Dunkerque, mais à côté de Boulogne, il y a le carnaval du Portel, etc. Enfin, c'est une région où, où il y a toujours eu. Quoi. Le carnaval, c'est le jour des fous, c'est l'exutoire, c'est le moment où Tonton se déguise en tata, où on met à mal l'autonomie, la religion, le, les institutions. Quoi. Et c'est le jour où on sort du cadre, où on sort du rang, quoi, où tout est permis. Quoi. Et finalement, nous, on promène à un, à un carnaval itinérant. C'est-à-dire qu'on a les codes du carnaval sans avoir le répertoire, pour autant, au sens où on n'a pas de, de chansons à boire ou de, de chansons grivoises, mais on a toute cette exubérance. Quoi. Et, et vous remplissez des stades. Des stades... Des, bon, des, ouais, des grandes salles, <rire> on <peut dire. rire> Oui, ouais. Ben, ouais, on a eu cette chance, effectivement. Quoi. Donc... <coughs> Ça a mis une dizaine d'années à se structurer, mais en même temps, on ne on savait même pas ce qu'était l'intermittence. On n'avait pas pour objectif de devenir
0: professionnel. Ce n'était pas l'idée du tout. – Mais vous l'êtes devenu par les forces des choses. À un moment, vous étiez à peu près 200 jours par an en concert. – C'est ça. <rire> Ouais. c'est quand même dingue. <rire> ouais. Oui, oui, oui,
3: mais parce que c'était quand même plus marrant que d'aller à l'usine, quoi. D'abord, quoi. Oui. Et, mais ça, on peut et... le dire de tous les groupes, de toutes les musiques, de tous les temps. Absolument, absolument. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais mais effectivement, et peut-être que ce qui a joué aussi dans, dans cette histoire, c'est que euh, c'est euh, des concerts. Bon, euh, quand je parle de carnaval, au sens où c'est interactif, quoi, c'est participatif. Il n'y a pas d'un côté le, le groupe qu'odolâtre ou que tu. tu... Et, et puis euh, et, et puis les, 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 les spectateurs qui restent passifs. Quoi. C'est-à-dire qu'il y, y, y a véritablement quelque chose d'une vraie communion quoi, et dans, dans tout ça et c'est ce qu'on a recherché. Vous
0: vous êtes séparés en
3: 2012, pourquoi vous en aviez marre Oui, un coup de fatigue, un gros coup de fatigue, ouais, c'est vrai. Puis je pense que si on avait envie de dire les mêmes choses, on ne savait plus le dire de la même façon. Euh, quand on démarre un groupe, au départ on, est fan, ben, de, on était fan de, des Clash, de, de Ray Barreto, de, etc., de, des Specials, de, de Rocksteady, de Punk, enfin bref. Et puis on avait à peu près les mêmes goûts, puis finalement en grandissant les uns les autres, on, 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 ben on, on s'est intéressé à d'autres choses, puis c'était difficile un petit peu de réunir les, différents, les, les univers des uns et des autres quoi.
0: Vous vous reconstituez, si l'on peut dire, en 2017. Et quand vous êtes revenu, c'était un grand concert à Lille. Il paraît que les 4000 4 000 places se sont vendues en deux heures. Ouais. Et qu'il y avait 6000 demandes non satisfaites. Ouais. C'est ça qui vous a donné envie de recommencer Bon,
3: on savait, Disons que d'abord, ce qu'on voulait voir, c'est ce qu'on avait du plaisir. Et donc, on a ces concerts... On, – Ça a été très difficile à recréer parce qu'on est, on est, on est, on est tous partis sur des, des, des choses complètement différentes. Donc réussir à faire converger les emplois du temps, ce n'est pas simple. Et donc on, on est, euh, il fallait voir un peu. Puis je pense qu'on ne s'est pas quitté fâché, mais euh, euh, triste pour certains. Il y avait un petit peu d'amertume. Les répétitions ont été difficiles. Et euh, mais on savait qu'en foulant la scène, le groupe ressusciterait. Quoi. Et, mais on fallait le vérifier quand même. Quoi. Donc il euh, y, y a eu ça. Et puis, puis derrière, il y a plein de copains, organisateurs, qui se sont dit eh les gars, vous n'avez pas répété pendant trois mois pour faire que deux dates, on ne va pas vous lâcher. Quoi. Puis bon comme on est faible, on a accepté.
0: Oui, on va voir un extrait du DVD que vous aviez sorti en 2013, où il y avait votre. Ouais, votre... c'est une toute fin de concert, effectivement, avec
3: un pot pourri de. de, de de plein de sottises, quoi. Ouais.
0: Voilà, et c'était à l'époque, avant de vous séparer, donc à ça, ce moment-là, hein. on, mmh. on vous retrouve. Mmh. Voilà, c'est Marcel et son orchestre. Pourquoi ce nom-là, d'ailleurs Vous vous souvenez pourquoi vous l'aviez choisi Oui, parce qu'on n'était pas assez country pour s'appeler Pink Floyd. <rire> <rire> Marcel et son orchestre, donc, qui seront à l'Olympia le 22 février prochain et dont l'album It 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 et je crois euh, qui vient de sortir la première semaine, c'était la 15e meilleure vente euh, euh, des albums euh... physiques. Ouais. Physiques, oui, euh, pas sur, euh, hum, par en ligne. Hum, hein. hum. Euh, mais physiques, euh, c'était le 15e. Parce déjà, bah, ouais, on a des bonnes surprises comme ça. <rire> quoi, ouais. <Y> avait un. <rire> on, on vous aime bien. Merci, Merci. tous les quatre euh, d'avoir participé à cette émission. Le livre de Marc Godin, euh, Histoire d'Emmanuel, s'est paru à la maison Cocorico. Les crapauds fous de Mélodie Mouret, c'est au théâtre de la Renaissance tous les soirs à 19h. Et le livre consacré à Gucci, Gucci. Orfèvre du Sacré, signé Jacques Centrault, séché chez Albin Michel et l'exposition L'Espérance Gucci, c'est à Fontevraud du 30 novembre au 5 janvier. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro et la prochaine, ce sera la 201e.